0: Deja que lo distinto te encuentre. Esto es Con Criterio.
1: Comenzamos.
2: ¿Halo?
3: Pues llegamos. Buenos días a final de mes. Hoy es 15 de julio, un mal día en el sentido... ¡Malo! ...de que, de que bueno, ayer fue el día que más muertes hubo por coronavirus... Y, y yo esta mañana, que quería hacer mi cuadro, mi cuadro diario. ¿Poner al día tu cuadro? Me di cuenta que, que Hawking, la universidad, no lo ha actualizado desde anoche, así que me voy a esperar a que lo actualice. Pero los datos ya los tenemos actualizados y ayer fue un mal día desde esta perspectiva. Y a mí me da la impresión de que podemos estar ya en tiempos de guerra, es decir, esos tiempos en los que no hay cuidados intensivos. Y, y en fin, mucha gente no llega o si llega no encuentra espacio y eso es triste y es lamentable que lo han pasado muchos países y no no lo van a decir nunca, pero es posible que esté Yo tengo la impresión
2: que eso ha ocurrido ya en Guatemala y que sigue ocurriendo en olas. Por ejemplo, ayer se recuerdan de la ex Eva Montebac, ella Denunciaba en redes que una persona conocida suya en Chimaltenango es llevada al Hospital Nacional de Chimaltenango y no le permiten el ingreso, a pesar de sus signos evidentes de, de coronavirus. Ella trata de moverse pues con las personas que conoce dentro del hospital para conseguir ingreso para esta conocida suya. La situación es compleja. Vemos ir y venir olas en las que por ejemplo, el hospital Roosevelt se ve completamente saturado y luego logra despejarse un poco de camas y luego vuelve a saturarse otra vez. Esta es la situación en la que está Guatemala ya.
0: Miren, saben que justamente ayer también me relataba una una persona, eh, la odisea que atravesó un trabajador de la oficina donde ella labora y habla justamente de que ya no va al hospital de Ix. Se acerca y cuando mira, el gentío, así lo cuenta, este paciente se retira de allí y que luego le dicen, ¿Por qué no se presenta a otro hospital? Los privados no reciben, se acerca uno o dos, finalmente esta persona. No, no sí que reciben,
3: es... pero tienes que tienes que pagar tu reserva. Depende. Si un, un platal, es que también platal,
0: ayer surgió. Siempre... Depende del del que reciba. Yo... Claudia,
3: ayer también surge
2: el cuestionamiento de una persona que un médico mismo que va a un hospital, él ya enfermo, y le piden de entrada. Eran 345 70. 000. 000, no, Pedro.
3: Yo, yo he tenido dos casos y han 70 sido Uno 000. 50 y otros 100. Los
0: pero, dos casos que yo conozco. Pero, pero ya para cualquier cristiano, poner por delante
2: ¿sí? 50 mil quetzales. Los seguros
0: se distribuyeron en los hospitales y hay hospitales que se declararon de entrada: no vamos a recibir pacientes de COVID. Finalmente, esta persona, que es un, un operador de menos de 35 años, falleció. Pero ustedes tengan en cuenta ese informe que ha entre, entregado la, la Comisión Presidencial para el COVID, ¿recuerdan? Los informes que entrega los martes ante el Congreso de la República, allí está la ocupación de camas. Yo sí. recuerdo, Hospital San Juan de Dios y Hospital Roosevelt, por supuesto, están sobrepasados, pero no así el Hospital de Amatitlán. Y entonces lo que pareciera necesitar C es equilibrar y empezar a distribuir esas camas que quedan vacías. Recuerdan que lo estuvimos viendo contigo, ¿verdad? Las sí, camas no, que están vacías. Yo no creo que
3: queden camas vacías. Amatilán yo creo, reportaba. Yo creo que hemos llegado a un momento, y no lo se va a reconocer, como no se ha reconocido en muchos países, donde el colapso hace que la medicina de guerra sea el criterio a, a emplear. Nos guste o no escucharlo, esta, estas son las realidades a las que hemos llegado producto de años de abandono y también de que la epidemia te satura, te satura los hospitales. Otra, otra noticia que ayer que me impactó y pregunté y pregunté y averigüé es el, un informe que, que saca la Cámara Casif en relación a las pérdidas económicas que lleva el país. Yo estoy haciendo un estudio, porque me lo pidieron unos amigos, así en plan informal, que se llama El mundo invisible y sin horizonte. Bueno, así lo he titulado yo. Eh, la economía mundial va a caer entre el 7 y el 8%. Entre el 7 y el 8%. Recuerde que aquí crecíamos apenas un 3%. Vamos a caer, según todos los... Vaya usted al Banco Mundial, vaya usted a, al, al Fondo Monetario Internacional, vaya donde vaya, no se prevé una caída menor del 5% y en torno, como digo, al 7 o al 8% en el mundo. Los países desarrollados, más que menos, pero así va. Pero, según las estimaciones, ya hay una pérdida de 16.000 millones de que sale, eh, y, y, y lo peor, y esto me parece mucho más interesante que la pérdida que ya existe, es que recuperar estos sectores, sobre todo los sectores de hotelería, enseñanza, que también está muy muy, muy muy castigada, va a costar, según los datos que tiene el CACIP, 16 meses. ¿Sabe lo que es eso? Eso significa año y medio, eso significa finales de 2021. Y me da la impresión de que estamos, mmm, bueno ensimismados en la coyuntura que bastante puñetera es como para dejarla pasar y estamos olvidando que el día que saquemos la cabeza no va a haber oxígeno para respirar y esto es un problema, abramos, no abramos, cerremos, dejemos abierto eso no es ahora eh, tan importante como pensar que, que la dinámica económica no se va a recuperar hasta finales del 21 A, Ojo a, a mí me gustaría
2: tema. conversar un poco sobre bueno, ese estudio del, del CACIF, ese, no, no sé en base a qué hacen el cálculo, yo, yo Creo que en realidad el CACIF representa solamente una parte, no voy a decir mínima, pero reducida de la economía guatemalteca, que es, que es la economía formal. Me gustaría eh, conversar con la persona que conduce este estudio, que entiendo que es Claudia Galán, para saber eh, qué toman en cuenta. Porque es cierto, así como ve uno, digamos, que muchas empresas formales han tenido determinadas restricciones, uno ve también que muchas de esas empresas, y ahora voy a hablarles de comida rápida, veo acuerdos entre personas que les alquilan terrenos a restaurantes de comida rápida, eh, para que ellos construyan ahí su, su cafetería, su restaurante. Esos acuerdos basados no en un pago de alquiler fijo mensual, sino basados en un control, en un porcentaje de las ventas, y veo ciertos restaurantes de comida rápida pagando más al dueño de los terrenos en estos tiempos que en el año pasado, porque sus ventas se han incrementado. Eso lo digo por bueno. un lado, po pueden ser... Casos excepcionales, por ejemplo, un restaurante, de ustedes, en zona 10, una cosa por el estilo. Pero también, por el otro lado, veo una intensa actividad que me sorprende muchísimo en en lo digital, eh, de, de nuevos negocios que han surgido, pequeños negocios que han surgido, bueno, cosas tan aparentemente inocuas como una venta de galletas puede generar una cantidad de dinero considerable en, en, en determinado círculo. No, no esto, Hay
3: sectores que, que... Que están
2: incluso beneficiándose. Bueno, de,
3: por ejemplo, el sector de información y comunicaciones tiene, tiene saldo positivo. Sí. Pero el resto de los sectores, y está basado en, en el BANGUA, en el Instituto Nacional de Estadística, y obviamente en lo que los sectores habrá dicho. El agro dice que ha perdido 106 millones de dólares. ¿Y, ¿y en qué lo habrá perdido, digamos, si la actividad eh,
2: agroindustrial
3: no se ha detenido en el país? Bueno, exportaciones, por ejemplo.
2: ¿Que, ¿Que le han cesado el mercado Claro, que le han cerrado.
3: Minas y canteras ha perdido 5 millones de dólares. La industria alimenticia ha perdido 13 eh, porque se ve mucho motorista, pero ya hemos dicho mil veces Claro, que aunque que eso que es se 30 aumente 30% de sí, lo, que lo dijo
0: un restaurantero, 300% más de pedidos a domicilio, pero no es lo mismo tener 100 motos ahora que antes tenías quizás 30 pero tenías 400 mesas. Claro, pero yo claro. le
2: supongo este argumento también de, de lo un, cual es cierto, pero habría que ver en de, qué escala está terreno. sucediendo. Puede, puede ser puede
0: que sean
3: sitios excepcionales, verdad. Transporte, que... por ejemplo, hotel y restaurante se pierden 438 millones y 13.900 empleos, ¿verdad? Y así te vas con una, con varias estadísticas que hay o varios cuadros que te reflejan eh, lo, lo que hay en porcentaje. Lo que más ha perdido, el 20.9%, son hotel y restaurante. Mi punto, Pac es, que, mi punto <ríe> es que
2: creo que el estudio, bueno, te, tenemos que discutir ese estudio, pero, pero creo que hay que considerar también la economía eh, informal, cómo se está comportando, cómo está actuando también, eh, en estos tiempos.
0: Eh, también hay otro factor, y es que nosotros hemos hablado de una cuarentena, aquí lo hemos dicho en los micrófonos, los tres hay consenso en esto, esta no es una cuarentena total, este no ha sido un encierro total, ni de las personas, ni de la economía. Saben de qué estoy sorprendida, que yo ya empiezo a escuchar gente que va y viene a través de vuelos comerciales en el aeropuerto La Aurora, y lo que significa no hay tal cierre total del aeropuerto hasta el 15 de agosto, hay alrededor de tres vuelos ya, Tienes que controlar si es martes, miércoles y jueves, pero los vuelos están yendo y entrando. Entiendo que las autoridades de aeronáutica le han dado privilegio en específico a dos líneas aéreas, dos líneas aéreas de Estados Unidos. Por cierto, son las líneas aéreas que se han negado a separar a sus pasajeros, sino que los alternan. Y ¿Cuáles entonces,
2: son? ¿United y American? o cuáles?
0: Y entonces ya puedes ingresar a, al país. No, no, no hay ese cierre total. Entonces, creo que... Pero nunca y, lo hubo,
2: en realidad, en Guatemala.
0: Es, es lo que estoy diciendo, que no, no no lo ha existido. Es parcial. En eso hay sí. consenso acá en los tres, ¿no? Que el cierre ha sido parcial.
3: Claro, claro, pero así ha sido en todo el mundo. Si es que no, eh, no, no, no. hemos hecho nada... Vamos no, a ver, cierre no. total no ha habido en ningún sitio. Total. En Europa sí lo hubo. No, en, en Europa los supermercados... En Europa lo, había... Bueno, que, es que no poder el... no cerrar el, el
2: supermercado digo, la farmacia.
3: Por eso te digo, cierres totales no ha habido, ha habido cierres parciales. Más parciales en un sitio que en otro. Eso no significa que, por ejemplo, el, el los malls, por ejemplo, los restaurantes, por ejemplo, la dinámica comercial de la gasolina, porque al moverse menos gente haya hecho que todo, haya impactado todo, todo esto, los servicios los servicios profesionales. Por ejemplo, ¿cuánta gente ha dejado de ir al dentista, al psicólogo, al, sí se al de los pies, que no sé cómo se llama, al peluquero, al, a las salas de spa? Al, bueno, pues todo eso Ahí ha pegado. En efecto,
0: <coughs> sí, existe, y nosotros podemos claro. ver en los reportes de, de la SAP. Paul Boteo, nuestro entrevistado, nos dijo claramente que se experimentó la baja en la facturación y en el reporte pues de honorarios y, y servicios. El, eso es lo hablaba, que te ponen ahí, dos literalmente mil millones de, de dólares. Ahora, el punto
2: es este, señores. Seguimos así como estamos, digamos, a media hasta por cuánto tiempo nunca vamos a salir de, de la pandemia. Eh, los países que han sido determinados para cerrar son los países que ahora vemos que se encuentran en otra etapa, por supuesto, con unos daños enormes para su para su, su
0: economía. economía. Pero
2: <ríe> ahorita, anoche leía un reporte, miren, es, es bien relevante, el único país desarrollado que se encuentra todavía con un crecimiento eh, hacia arriba, pero enorme de casos, es Estados Unidos. El resto del no, Reino de, Unido también. El, pero ya no tiene un crecimiento de casos gigantesco. Estados Unidos es el que tiene ahorita el, el crecimiento de casos y e incluso Canadá ya logró controlarlo pero, porque todo el continente americano se encuentra, digamos, en unas circunstancias complejas, pero eh, Estados Unidos va para arriba, va para arriba y va para arriba, y todos lo atribuyen a justamente lo mismo que estamos hablando, a que el cierre ha sido muy parcial, muy moderado, y no ha habido determinación para tomar las medidas en el momento apropiado. Yo me planteaba frente a esta, eh, a esta nueva tabla, a este semáforo que, que dice el gobierno, co con unos ciertos estándares de casos que tenemos que alcanzar para lograr la reapertura, eh, o la desescalada de medidas, ¿no deberían surgir liderazgos locales? Yo decía, el alcalde metropolitano no debería asumir, por ejemplo, el liderazgo a coordinar con, con el sector formal, sector informal de la economía, con cooperativas, con, digamos, con educación, con todos los sectores y convenir ¿Nos convendrá más alcanzar un cierre de 10 o 15 días definitivo para bajar los casos y lograr pasar luego a una desescalada? ¿O, cu o cuál será la decisión? ¿Seguimos como estamos y nos prolongamos hasta septiembre, octubre en esta situación?
3: Lo, lo que pasa que, mira, el cierre total es inadmisible. ¿Para no qué lo ha no? hecho para todo el mundo. O sea, tú no puedes cerrar, por ejemplo, comida, no, farmacias sí, hospital. sí, claro, o hospitales. Claro, eso sea, no, eso no. Okay. Entonces, el cierre total no existe. Empecemos por ahí. ¿Puede existir un cierre al 90% si tú me apuras? La pregunta está, ¿el cierre al 90% qué te arregla y qué te satura? Esa es la pregunta la pregunta del millón, porque ¿qué te arregla? Si no no va a haber más contagiados, seguro, seguro. ¿Quién te garantiza a ti que, que el resto de las cuestiones no lo hace? Como pasó con el pico y placa. Eh, el, y, y, ¿qué te, ¿Y qué te pone en el otro de la balanza? Pues si ahora debemos o, o, o se han perdido 19.000 empleos y 2.000 millones, no sé si se van a perder, pongo un ejemplo, 25.000 y 3.000 millones. Y el, el, lo, lo importante del informe que yo leo no es las pérdidas, es el tiempo de recuperación, que dice 16 meses. Sí, es que ese es el punto. Yo creo que vamos a prolongar nuestras condiciones por mucho tiempo. Entonces, ¿quién puede sobrevivir en un país con 30% de economía formal? y alto grado de pobreza y todo saturado con 16 meses es, esa, Pero, es, esa es la decisión
0: pienso que, que bueno la pregunta original es el papel que deben desempeñar los alcaldes yo siento que no es la primera vez que nos preguntamos, U otro tipo de
2: liderazgo local ¿no? que no tienen que ser, si los alcaldes no lo quieren asumir quizás surja otro, liderazgo comunitario otro... Otro liderazgo.
0: Pero es la pregunta que nos hemos planteado, no solo en cuanto al tema del coronavirus, también nos lo hemos planteado en cuanto a la desnutrición, el papel de los liderazgos locales, el papel de una alcaldía. O la seguridad eh, ciudadana. De eso se trata. En fin, yo yo sí me pregunto, si nos fijamos en ese semáforo, Guatemala, con el número que está reportando a día, Cuándo los va a bajar?
2: Guatemala capital. ¿Cuándo va a llegar? En cambio, sí. vean ustedes el departamento de Quiché. El departamento de Quiché tiene municipios que ya van hacia el verde, claro. ¿Con qué número de pruebas también habría que cuestionar? Sí, no, porque
3: las pruebas se concentran gente? acá. Movilidad, interacción. Yo, yo cada bueno, yo siempre he sido partidario de de, de la apertura, ¿eh? Y, y creo que lo he dicho en muchas ocasiones. Yo creo que cerrar no es la opción. Claro, aquí cerrar es la opción porque no tenemos otra que confronte el virus, porque en todos estos países, Estados Unidos, todos estos países que han tenido tanto desastre, la mortalidad en Estados Unidos es la misma o menor que aquí, con, con números millones de veces más altos. Ahora, en un país con pocas capacidades como este, ¿qué vas a hacer? Cerrar. Sí, así no nos morimos. Bueno, no nos morimos de COVID, pero de hambre vamos a morir seguro seguro, y va a generar una dinámica infinitamente peor en el medio plazo, y esa es la decisión ¿qué hacer? Yo creo que lo que está haciendo el gobierno es man buscar ese difícil equilibrio entre una cosa y la otra pero además aquí hay un factor importante y es lo anárquica que es esta sociedad, una sociedad que ponga las normas que ponga no las va a respetar, por como se ha visto, ya o sea, no es nada nuevo, entonces si no las va a respetar ¿qué más da las normas que ponga también? Miren,
2: eh... <coughs> una autoridad de gobierno que no tengo autoridad, no tengo autorización para citarla, me dice, "No podemos cerrar 15 días, lo no necesario para aplanar la curva significativamente es un cierre al 80% durante tres o cuatro semanas.
0: ¿Qué significa cierre al 80%? Pues
2: cerrar la mayor parte de actividades y dejar solamente alimentación y, y farmacias y algunas otras. ¿Pero abiertas. qué
3: haces con los bancos, por ejemplo?
2: Pues supongo que esos podrán seguir funcionando. Por eso, dime de, de lo que, de que manera, ahora está abierto. De manera digital. Ok,
3: vamos a hacer entonces el ejercicio. Pero es que ahora está abierto casi todo. Ok, ok, vamos a hacer el ejercicio, pues. De lo que he abierto, es, esta persona ¿qué se me puede está cerrar? diciendo,
2: hay que pilotear la tormenta. ¿En eso sí. consiste? ¿En eso consiste... ¿Restaurantes?
3: No, pero de lo que ahora hay abierto, ¿qué se puede cerrar?
0: Restaurantes.
3: Eh, reparto de comida.
0: Bueno, hay restaurantes abiertos. No,
3: restaurantes abiertos no hay.
0: Bueno, yo eh, ayer hice una caminata por aquí y me sorprendió mucho ver eh, restaurantes que estaban abiertos. Bueno, que, que yo con sepa... Con dos o tres personas... De
3: restaurantes aquí. abiertos no hay. Que el, el restaurador se haya metido con un amigo a comer es otra cosa. Pero abiertos no hay. Por eso digo, hagamos el ejercicio. A ver, oyente, hagamos el ejercicio. ¿Qué se puede cerrar? De lo que ahora hay abierto. Venga, acá que muchas
2: tiendas que no son de, de primera necesidad, digamos, en, en centros de conveniencia, lavanderías, eh, eh, no sé, un montón de tiendas. No, por eso tiendes, digo, de, pero que hay abierto
3: tiendes? que se puede cerrar. Pero entonces, que nos digan va, qué. Te, te pregunto yo. Es que yo creo que estamos cerrados ya, Juan Luis, más no se puede cerrar. ¿Qué, qué está cerrado? Hombre, están cerrados todos los restaurantes. Fábricas no están todos cerradas? Los malls. Bueno, fábricas hay muchas que trabajan al, al X por ciento al X por ciento, pero es que si la cierra, la debacle es mayor y, y a lo mejor no arreglas nada es como dice, bueno, cerremos la radio constru vámonos. construcción no está cerrada pero están trabajando al, al porcentaje mínimo. No, no, no yo una creo reducción. que Construcción está plenamente, eso, está trabajando lo, lo plenamente.
0: Lo que necesitamos es una reducción. Pero miren. Digamos eh, que te decimos restaurantes y yo te digo, bueno, yo yo caminé ayer por uno, me sorprendió ver, habían tres personas atendiendo, tú dices, no, eso no es cierto. Bueno, yo no, lo digo, yo no digo que no sea ojos. cierto, puede
3: haber tres personas atendiendo comida rápida. Eso lo hay en todos lados, eso sí lo sé que si lo hay. Si tú
0: hablas, un cierre al 80% significa... Una persona, por lo menos, allí. Pero
3: mire lo que me está diciendo. que me está diciendo Raúl
2: Arevalo, me dice, Juan Luis, mis sobrinos son restauranteros, de eso viven. Sus ventas hoy son del 14% de lo que claro. solían ser. El 1 de abril tenían 76 empleados, hoy solo tienen nueve. Y dice, yo soy médico, veía seis pacientes diarios, hoy veo cuatro sí, sí, a claro. la semana, uh
3: -huh. dice él. Vete a los psicólogos. Y a los dentistas.
2: Pero a ver, cuando ustedes me están diciendo, ya no se puede cerrar más porque ya estamos cerrados, entonces lo que me están di diciendo es, no hay manera. Vamos a seguir en esta situación per sécula. Claro.
0: Es que también eh, pero es que eh, quizás, sí ocurre en el mundo. Uh, Juan Luis, ¿sí? a ver, aquí Pedro nos está obligando a pensar diferente. ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, la economía no la podemos cerrar. Pero no, es
2: no es pensar diferente, es pensar igual.
0: No, no, no. A pensar, a pensar diferente a lo que nosotros estamos convencidos en este momento. O sea, yo sí estoy convencida de que la, el cierre no ha sido total. Él me está llevando a pensar diferente. ¿Qué es lo que hace falta? Y entonces yo le digo, bueno, ¿qué está abierto? ¿Ciertos comerciales? Definitivamente no. ¿Saben qué es lo que hace falta? Y que en realidad el país no tiene las condiciones para hacerlo. Es el famoso eh, testeo y trazabilidad.
2: ¿Sabes qué tenemos que hacer? Esto
0: es lo que hace falta, encerrar a quien está enfermo y dejar al resto sí. operando. Pero no hay trasladamiento. Porque... No, tenemos no que ir a la pausa,
2: hay... señores y señores, tenemos que ir a la pausa. Vamos a la pausa y volvamos a seguir discutiendo. Está bueno, está bueno. Estamos de vuelta aquí en Radio con Criterio. Miren el primer segmento. Pedro nos planteaba este titular del diario El Periódico. Pérdida en ventas alcanza 2.1 millardos. El CACIF estima que el confinamiento del 13 de marzo al 7 de julio provocó la disminución de la movilidad del 44%. Yo preguntaba, ¿cuáles eran las condiciones de ese estudio? ¿Qué incluía ese estudio? Y Pedro empezaba a explicarme cuando dijimos, aquí hace falta hablar con Claudia Galán, que es la encargada del estudio de parte del CACIF. Claudia se encuentra en la línea telefónica, nuestros deseos son... Son realidad aquí en Radio Con Criterio. Buenos días, Claudia. Gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias por la invitación y buenos días a todos.
2: La, la invitación a la carrera y a última hora, Claudia.
1: No, no hay problema, con mucho gusto.
2: Gracias por, por responder a nuestras preguntas. Eh, aquí mis dos compañeros están los dos pidiendo el micrófono, pero le, le pregunto yo primero, denos la explicación eh, inicial. ¿Cómo hacen el estudio? ¿Cómo hacen los cálculos?
1: Sí, con mucho gusto. Bueno, al día de ayer presentamos efectivamente un modelo de medición que lo que permite es estimar eh, cuál ha sido el impacto del confinamiento en las ventas y el empleo por sector económico en tiempo real. Para explicarles un poco cómo se construye este indicador, eh, pues nos basamos primero en la clasificación por sector económico del Banco de Guatemala, tomando como base las cuentas nacionales y la matriz de insumo producto. También nutrimos esta, esta fuente de datos de, de la NEI 1-2019, además eh, de estimaciones de CAI, eh, digamos de las predicciones eh, eh, para, el, para el segundo trimestre del año y la facturación del 2019. Ahora bien, eh, ¿cómo se ajusta este modelo? O es sea, a través de del reporte de movilidad de Google. Como ustedes bien sabrán, pues este reporte eh, se mide para todos los países y es a través de un GPS que identifica digamos, cuál está siendo la movilidad de las personas alrededor del mundo. En este caso se toma eh, pues el reporte para el, área, pues para, el, para el país en general y tomamos nosotros como base tres indicadores. Cuál es la movilidad del retail en Guatemala, eh, la movilidad también diaria del consumo esencial y la movilidad diaria en el lugar del trabajo de estos tres indicadores tomamos un promedio, y es así como efectivamente pues tomamos que para último dato disponible al 7 de julio, la movilidad se estima en menos 44%, es decir que se ha perdido el 44% de la movilidad promedio mensual en Guatemala.
0: 44% se ha perdido dices tú.
1: Ah, así es, así es, es. entonces eh, como les decía pues esto, esta, este indicador se nutre no solamente de la información sectorial que recoge el Banco de Guatemala, sino también de los datos de empleo del EMEI, como proyecciones de eh, de CAVI, y eh, este indicador, pues, eh, digamos, se modela a través de ese de ese índice de, de movilidad que recoge que recoge Google. Ahora, para comentarles un poco los datos que, que tenemos, como les menciono, lo que rige pues, es la este indicador de movilidad que es del menos 44% para el último acto disponible el 7 de julio y tenemos eh, una estimación, eh, pues efectivamente, de que las pérdidas en la economía podrían alcanzar los 2.101 millones de dólares, que es el equivalente en Pescales a 16.281 millones. Esto es importante mencionar que representa un total de mil empleos perdidos, ¿verdad? Y eh, también hacemos una... Pero ¿cómo se ya? salta,
2: solo solo quiero entender, cómo se salta, digamos, del cálculo de cese de movilidad o reducción en la movilidad a un cálculo económico y luego a una conversión de este cálculo económico en pérdida de empleos?
1: Eh, sí, como les, como les digo, la base se toma eh, del, del confinamiento, ¿verdad? Eh, de, de cómo está esa movilidad. Tomamos como base estos tres indicadores para ver cómo está la movilidad a nivel nacional. Y vemos esto, que se ha
2: reducido, es, según Google.
1: Uh -huh. Así es, que se ha reducido. Y esto lo tomamos como base para modelar cómo eh, podría, digamos, reducirse en términos de ventas y empleos. Esos son los dos datos que vamos a que vamos a sacar de acuerdo a la fuente de datos que les mencionaba de tanto el Banco de Guatemala como el EMEI y eh, pues, proyecciones y políticas de cambio
2: Solo una pregunta, Claudia, que digamos que esa falta de movilidad no puede ser parcialmente... Eh, ¿Mitigada por otros medios de venta como los digitales o, o estoy hablando cosas? Cuentos.
1: Como les decía, estamos tomando específicamente tres indicadores que, que nos dan una, una una fotografía de cómo está la movilidad a nivel nacional, tanto el y como el consumo esencial y el, y el lugar de trabajo. Consideramos que estos tres indicadores son los que pues van a mover la aguja de, de cómo está afectando esta movilidad tanto a las eh, a las empresas eh, distintamente de su tamaño, pero específicamente en su operación, ¿verdad?
3: Eh, Claudia, a mí me llamó la atención, buenos días, a, además de los datos, que los podemos subir o bajar, pero creo que, que, que por ahí están, me llamó la atención algo que me parece mucho más... Eh, ...peligroso, y es el tiempo de recuperación de la economía. En la medida que el tiempo de recuperación es mayor, evidentemente este número de, de desempleos, que, que ya se cifra en 400.000, eh, puede ir aumentando o, o al menos percibiendo menores montos, toda vez que eh, sectores como el turístico, eh, restaurantes y demás van a tardar mucho tiempo. ¿Por qué esos 16 meses? Eso sí me llamó a mí la atención, el tiempo de recuperación.
1: Sí, efectivamente estos datos son el resumen del impacto que, que podríamos estimar al año 2020, tomando como base que nos mantuviéramos en este nivel de, de movilidad, que, que es el estimado al 7 de julio, ¿verdad? Tomando como base, como les digo, que tuviéramos ese nivel de movilidad, estaríamos hablando que las pérdidas totales proyectadas para el 2020 sería un estimado de 82 mil millones de quetzales. Esto en empleos representa cerca de 407 mil. Uh -huh. Y para recuperar, digamos, tanto este nivel de ventas como este nivel de empleos, nos tomaríamos 16 meses. Esto es lo que quiere decir esos 16 meses. Para poder llegar a recuperar esta pérdida, tanto en ventas como en empleos, nos tomaríamos 16 meses, ¿verdad?, ¿En los cuales el... las
0: empresas tienen que adquirir nuevamente las capacidades, el capital, eh, para invertir en nuevos puestos de empleo?
1: Eh... No, y a eso iba, que realmente tomando pues, en consideración que todos los factores que teníamos antes estuviesen a nuestro favor. Pero aquí hay que hay agregar que, que pues, sí necesitamos, en este caso, porque no tendríamos una reapertura al 100% en, a la inmediatez, ¿verdad? Aquí van a ser fases en las la que la comunidad se va a ir abriendo. Sabemos que la, eh, digamos el, 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 la implementación de este semáforo va a ser, eh, pues, en base a cómo van evolucionando los casos por departamento. Entonces, ese indicador lo que permite es que tenemos, como les digo, en tiempo real los datos, lo que nos permitirá ver, digamos, de manera quincenal cómo va a ir evolucionando, eh, pues, la medición en base a cómo va, va, va pues, eh, mejorando este, este, este confinamiento en el sentido de que la movilidad va
0: siendo mayor, ¿verdad? Claudia, es el, el número de 104 mil empleos, bueno, el último reporte oficial, al menos del Ministerio de Economía, para junio, mitad de junio, era de 111.557 mil trabajadores. Es decir, se queda por debajo el reporte que ustedes hacen, aunque se encuentra dentro del margen mil suspensiones ya autorizadas, pero en proceso de recibir ese bono se encontraban todavía a la mitad de junio un 50% de ellos. El, el escenario, me, me, me gustaría que ustedes, con los números que analizan, se atrevieran a construir el escenario del 2021, 2022. ¿Qué aparece y qué desaparece en la economía guatemalteca? con Si, si usted hace un ejercicio de proyecciones hacia dos años.
1: Bueno, ahorita ese ejercicio todavía no lo hemos corrido, pero con mucho gusto lo podríamos correr. Sin embargo, eh, respondiendo un poco a su pregunta, sabemos que esos, esos empleos que están siendo suspendidos realmente no son sostenibles que, pues, que el gobierno los pueda mantener, ¿verdad? Entonces sí es un tema preocupante porque esas plazas perdidas, y, y lo estimamos en, en, en cuanto a empleos formales, en el país se crean anualmente de 20 a 30 mil empleos formales. Si estamos hablando que en un año se van a perder medio millón casi, ¿verdad? ¿Cómo recuperar eso? Es una pérdida que históricamente pues no ha evidenciado el país. ¿verdad? Entonces es, es un reto muy, muy grande porque eh, pues, sabíamos que ya los esfuerzos para crear plazas formales eran todo un reto por distintas eh, por distintas razones, ¿verdad? Primero, pues las condiciones para atraer la inversión no eran las, las necesarias que tenía el país antes del confinamiento, Segundo, habían ciertos temas de certeza jurídica para atraer las inversiones. Otro tema importante también es ciertas regulaciones que se requieren en el país también para ir flexibilizando el mercado laboral y eh, específicamente para adaptarse ahora también con el tema del confinamiento a otro tipo de esquemas eh, de trabajo, el teletrabajo, por ejemplo, el regular más el comercio en línea, son algunos factores que, que hoy podrían eh, deberían de estar sobre la mesa para plantear que se puedan recuperar esos empleos. Entonces, eh, solo como para que tengan una, un, un, un bosquejo ahí, ¿verdad? Son 20 o 30 mil plazas que se crean anualmente y aquí estamos hablando que en 2020 estaríamos perdiendo medio millón de empleos.
3: Muy bien, Claudia, muchísimas gracias. Hay que añadir a esto la falta de recaudación de impuestos y la caída del Producto Interno Bruto con la, con la dimensión que eso,
2: ¿Eso tiene. Eso está calculado en el estudio, Claudia. Sí. ¿Está calculada la caída de, de impuestos? Eh,
1: sí, así
2: es. ¿A cuánto asciende? En el
1: 2020 serían 10 mil millones.
2: 10 millardos Exacto. menos de ingresos normales para el Estado. Que, que si usted lo pone oyente con criterio, están más o menos calculados en 54 millardos, ¿verdad? Por año.
0: 57,
2: 57 millardos, digamos que se reduciría casi en un una quinta parte sí, un
0: eh, cerró abril el, 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 el dato que presentó la, la, la SATA SAT, en abril era de 1.2 menos, pero tomando en cuenta que era mes y medio del impacto Claudia
2: Galán, gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio
0: con mucho gusto.
2: Vamos a la pausa comercial y volvemos dentro de muy poco
3: Vamos a ver qué dicen, qué dicen los oyentes por, por la vía de WhatsApp. Y ¿Puedo
2: resumir vía, así lo que dicen los oyentes por, por, la, por la vía del WhatsApp? Dicen, Resuma. no señores, no pueden negar, y tienen toda la razón, no pueden negar que ha habido unos daños severos a la economía. Así como Raúl Arevalo me dijo en el, en el segmento anterior. Juan Luis, yo recibía seis enfermos, o veía seis enfermos diarios, y ahora estoy viendo cuatro a la semana, algo así, nos hizo el cálculo, ¿verdad? Y decía, mis Sobrinos que tienen restaurantes tenían 79 empleados y ahora tienen nueve, una cosa por el estilo. Ernesto también me dice: eh, Soy director de una empresa agroindustrial. Ventas locales y exportación de cosas como aguacates, lechuga, espinaca. Es una empresa grande. Tenemos 50% menos ¿Sí? de ventas, me dice. Clientes que más han caído, las grandes cadenas de comida rápida, dice. Ana Juan me dice, nos cuestiona, ¿ustedes parece que solo se mueven por, por las zonas VIP? Y yo le respondo, no Ana, yo voy con frecuencia al SEMA, a la terminal, a la sí. zona 18, en términos generales me, me muevo por donde la actividad
0: puntos. Donde la actividad continúa, pero uno puede experimentar una reducción.
2: Y Ana replica. Pero es que al oírlos parece que no. En el centro los primeros quince días se cumplió con el cierre, pero después ya no. Muchos necesitan abrir y con miedo lo hacen, dice ella. Rafael Díaz dice, ese estudio de movilidad con base en Google es el que nos está presentando, Casif. ¿Será con los smartphones, con el GPS activado de clase media alta y algunos de la clase media? Es muy empírico ese estudio. Eh, muy riguroso hubiera sido, o más riguroso hubiera sido, lo que no se mueve en transporte público. Eso está diciendo Rafael Díaz.
3: Bueno, son la, es el mismo estudio que, que utiliza la Co COPROVI esta, ¿no? La Comisión Presidencial la, es para Es lo que COVID. dije,
0: la COPREVI presenta Eso, el mismo, el mismo estudio. estudio. Pero miren, podemos utilizar dos indicadores y no se está Co negando... COPRECOVID, señores, Co Co Eso. Y no se está negando uno del otro. ¿Recuerdan la eh, encuesta que publica Prensa Libre en mayo? Es justamente lo mismo. Eh, salieron de un 70% de quedarse en casa en marzo y abril hacia un 60%, 55%. En mayo, esos informes no se pueden negar. Lo peor que puede pasar ahora es que nos mm, surjan negacionistas del impacto y del gran daño que tiene la economía guatemalteca con esta enfermedad. No, yo, María eso, David. Eso,
2: eso es absolutamente eh, sí, insensato, no. negar el, el impacto que ha tenido. No ahora, que Di teniendo. Digamos que uno cuestione el estudio como lo está cuestionando Rafael sí, Díaz claro. por su componente del de, de uso del factor de movilidad vía Google, eso es legítimo, Esto es equivalente pero eh, eso a la... es lo mismo, es el mismo eh, factor, exacto, es igual de legítimo que la gente cuestione, miren, el pico y el placa no nos está sirviendo porque, es o el sea, mismo es porque estudio, la reducción así. de, de legítimo, la movilidad no
0: es. se traduce en menos contagios. Pero María lo David, que
2: estamos diciendo entonces, no, no me digan que porque lo dijo Casife es palabra de Dios,
3: no, no, no es palabra de Dios. No, pero cuando te presentan, hay un estudio ¿Sí? basado en datos del Banco de Guatemala. Instituto Nacional de Estadística, otros, lo que las propias empresas dicen, y lo que empíricamente todos sufrimos, eh, yo no sé si serán 2.000 millones, 1.800 o 2.100, pero que el impacto en la economía es brutal y que vamos a tardar muchísimo tiempo en recuperarlo y que de eso se de habla eso poco. no podemos... No, se no. habla poco. Sí, se, se habla todos sí, los días. Sí. No, no, no. No se habla todos los días. No se habla todos los días. Se habla todos los días de una manera muy, muy... Eh, eh, tangencial y de un tiempo para acá porque
2: pero pero lo decís como es, a ver ¿qué, qué estamos poniendo en la balanza eh, hablamos todos los días por supuesto de las muertes que se están produciendo aunque también hablamos poco de las muertes para ser francos digamos no le ponemos nombre y apellido a los a las muertes excepto cuando algún gremio resalta el muerto como suyo pero ha habido muy poca también eh, investigación y presentación de, del costo humano del co yo no creo que deberíamos poner en balanza costo humano versus costo económico.
0: No, porque la pregunta es, este es un eh, negativa, injusta este y ha un
2: afectado a es todo. Es
0: el espacio de los oyentes. Tenemos a, a un invitado en línea que se va a unir a esta conversación y se trata de Abelardo... Medina, él es economista del ICEFI, déjenme que arranque esta entrevista con el comentario de María David, oyente con criterio, por la vía de Facebook dice, mi empresa de arquitectura y construcción sigue operando, somos pequeños, no he despedido a nadie, cumplimos con lo establecido, no hemos organizado para movernos nos hemos organizado para movernos según placa. Usamos mascarilla, careta, hacemos teletrabajo, todo lo posible, pero nuestro trabajo no es de oficina. Sabemos que si presentamos síntomas, avisamos inmediatamente y por ahora mm -hmm. nadie se ha enfermado, gracias a Dios. Seguiremos adelante. Necesitamos trabajar. Aquí una empresa de arquitectura y construcción que ella describe como pequeña que continúa sus operaciones, pero... Ahora abramos el espacio a Abelardo Medina para que participe también en esta conversación.
2: Buenos días, Abelardo. ¿Cómo me hiciste?
4: Eh, buenos días, Juan Luis. Aquí, gracias a Dios, escuchando la interesante discusión que tienen eh, y que está basada precisamente en el estudio que el día de ayer nos, nos, nos hicieron público los señores de Casil.
2: ¿Vos tenés opinión sobre ese estudio? ¿Cuáles serían tus comentarios?
4: Bueno, habría que profundizar eh, en el estudio más allá de lo que publica el, el, el periódico, pero básicamente debemos recordar de que en primer lugar lo que ellos están publicando son estimaciones y algunas estimaciones que obviamente tienen cierto sesgo. Y para ello voy a hacer referencia a un estudio que publicó recientemente eh, el, el mismo instituto al que hace referencia el CACIF, que está basado en la opinión de los empresarios. Y sin quitarle mérito a la opinión que puedan presentar, esos estudios normalmente pierden cierto sesgo, porque está demostrado en, en todos lados que cuando se le pregunta a los empresarios, o a los grandes empresarios, tienden a maximizar o a magnificar el impacto que están recibiendo con el propósito de establecer que el impacto ha sido mucho mayor. Normalmente estos estudios lo que hacen es hacer una referencia eh, a lo que ellos eh, plantean a partir de cierto modelo comportacional que lo único que hacen es estimar un comportamiento sí. estable. Y eh, en segundo lugar, no toman en consideración lo que pasa con que el sector informal, no pa no toman en consideración lo que pasa en ciertas actividades que no quedan registradas por... Uh, la actividad propia de la formalidad que nosotros conocemos, ni todos los valores imputados que, que se consideran como parte de la actividad económica. Entonces, si bien es cierto, pueden tener cierto sentido, no hay que tomarlos como un reflejo absoluto de lo que pasa en la economía. Simplemente es la opinión, y fíjense cómo lo estoy diciendo, es la opinión de cierto grupo que eh, aparentemente tiene ciertos datos.
3: Pero, Abelardo, buenos días. Cuando se dice buenos la opinión días, doctor, y se doctor. habla del Banco de Guatemala, no es la opinión. Ahí hay no, datos no, hay, y cifras ah, ya, ya, y números. ¿no?
4: Empecemos, con, empecemos con los valores que ellos hacen reflexión, que es la matriz de insumo-producto. Pero entre la matriz de insumo-producto, en primer lugar, está el sector informal, que ocupa una parte importante de la economía. En segundo lugar, está la imputación, que se le hace a los eh, valores de las rentas que pagamos todos los guatemaltecos, ya sea que paguemos o no, eh, están también otras imputaciones, que, y garantizado que eso no lo fueron a medir. Entonces, simplemente se está hablando, por eso hacía referencia, que puede tomarse como criterio los valores que están ahí publicados, igual que el nivel de facturación. Para saber el nivel de facturación, yo simplemente le pregunto a la administración tributaria no. que me diga qué haya pasado con el nivel de facturación, porque es el mismo valor que está en, 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 en el sistema de cuentas nacionales. Pero vos He tenés claro. esos
2: datos a la mano, Abelardo, y vos sabés que la administración tributaria sí nos ha dicho que ha habido una baja sensible en, supuesto, en la recaudación por, de IVA. Eso significa eso, baja pues, de facturación.
4: A eso o es sea, precisamente a lo que me refería, precisamente. O sea, el, el dato que, que los señores de, de, de Cacifa están haciendo referencia es al dato que está vinculado a la facturación, que es el que está vinculado a la, a la al sector formal, pero no necesariamente es el reflejo de toda la actividad económica. Eso es a lo que me estoy refiriendo.
3: Ok, entonces vamos a hacer eso. Ya, ya sabemos que este dato sí está ajustado a la facturación formal. Es decir, formalmente, sí, claro. formalmente, formalmente se han perdido mil millones de que sale, formalmente. ¿Qué opinión te merece entonces lo informal? ¿Lo informal ha crecido o aumenta esa debacle económica que se presenta en este informe?
4: No, eh, en primer lugar, de acuerdo a la percepción, y este es un punto muy importante, la mayor parte de nosotros tenemos una percepción que se ha perdido o que se han perdido muchos empleos en el sector formal, lo cual es absolutamente correcto, sobre todo en las áreas de restaurantes, en el área de turismo y en algunas áreas... Centros comerciales seguramente
2: se perdieron. Absolutamente,
4: en o sea, eso, eso eh, tendría que estar ciego para que no se niegue. Sin embargo, el sector informal no ha tenido necesariamente la misma eh, reducción. Porque, como lo acostumbramos a decir en términos muy chapines, pues hay que comer. Y entonces la gente ha tenido que seguir manteniendo en esencia el mismo nivel de actividad. Por ejemplo, para muchos de nosotros que tenemos eh, cierto tipo de bendiciones especiales, el, el teletrabajo nos ha caído de maravilla. Pero eso no lo puede hacer básicamente la informalidad. Y ha habido un cierto eh, traslado de empleos formales a informales, porque muchos de los empleos formales que se han ido perdiendo por cuestiones de, de, de confinamiento, eh, muchas personas lo que han tenido que hacer es inventarse otro tipo de actividades, y hoy hemos visto que proliferan las actividades eh, como venta de comidas, como venta de ropa, eh, entregas a domicilio, porque de alguna forma las personas han tenido que seguir buscando eh, ingresos. Entonces Sí, nadie puede negar que ha habido un impacto sobre el sector formal, eh, pero no, eso significa que sea un impacto sobre toda la actividad. Eh, sí tenemos una disminución del empleo formal, pero en el sector informal no diríamos que es exactamente lo mismo.
2: Abelardo, Abelardo una pregunta sí, sobre sí, ese punto. Eso. Las ventas que se están dando por, por vía digital, eh, ¿entran al sector formal o, o muchas de ellas se están produciendo, digamos, al margen de la formalidad?
4: Es, y hay, Para eso es bien fácil respondernos. La mayor parte de nosotros usamos Netflix en casa y muchos de nosotros usamos App. Eso es informal en Guatemala, en Guatemala no pagan impuestos. Todo en es informal. Todo es todo informalidad. Es informal. ¿Y por qué, por qué hago la referencia? Porque recuerden que la formalidad tiene que ver con el cumplimiento de las obligaciones eh, que están dispuestas eh, en el sector público. Y todos sabemos que, por ejemplo, tenemos en la casa Netflix y ninguno de esos factura. Y, y compramos algo vía una, una app y tampoco factura. Entonces, todo eso es informal. Entonces, lo que estamos viendo es un cambio y por eso, precisamente, es la reducción de la recaudación más allá de lo que se observa en términos de la actividad económica. Según el Banco de Guatemala, eh, que también es cuestionable, por supuesto, va a caer la actividad económica cierto porcentaje, pero la recaudación cae un poco más allá, porque entonces hay un traslado de, de, de actividades económicas que pagan impuestos a las que no pagan.
3: ¿Cuál sería entonces tu percepción de una economía informal del 60%? Eh, ¿Tu conclusión es que ha caído o que la economía no, informal es la lo, a, ahora que... es mayor pero se da?
4: De acuerdo al Banco Central, la economía informal no es tan grande y es, es ahí es donde está el punto, porque recuerden que una cosa es el número de personas que trabajan en el sector informal y otra es el porcentaje de la economía que está en el sector informal. El porcentaje, las dos, eh, según mi percepción, muy, muy, muy preliminar. Y los tanto el número de personas como el porcentaje de la economía que está en informalidad han crecido. Pero en términos de personas andamos por el orden... Ahorita, como del 85% al 86%, 87% de las personas que trabajan en el sector informal. Ahora, de la economía estamos hablando de que hay cerca del 35% al 40% de la economía en la informalidad. Y por eso es de que nos asusta en los datos de clasificación tienen cierta razón. Eh, sin embargo, vuelvo al, al, al punto, y eso hay, hay que tener cuidado con eso. Recuérdense que yo les hacía la referencia que era una opinión, porque los datos no se pueden linearizar. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo asumir que como consecuencia de un dato anual que está publicado en el Banco Central, los datos de todos los meses se comportan de la misma forma. Eso, hay que tener cuidado con eso, eh, y por esa razón es de que parece ser que los datos que está publicando el CACIF pudieran tener cierto sesgo. Eso no quiere decir, y vuelvo a insistir, que no haya habido un gran impacto en el sector formal, que ha tenido que ser sustituido por un crecimiento a la fuerza del sector informal. ¿no?
2: Gracias a Belardo Medina por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Él es economista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Vamos a la pausa, volvemos dentro de muy poco. La discusión está eh, activa, dinámica en, en las redes de Con Criterio.